0: Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um podcast Unicel Parque Anhanguera Debate. Hoje a gente vai finalizar a nossa terceira temporada com uma um, um debate super importante e super, mas super atual. Para para essa discussão de hoje, o tema é Projeto Pedal na Quebrada, Resistência e Existência da bike na periferia e para isso eu convido a minha amiga Jo Pereira, professora de educação física, pós-graduada em arte integrativa, artistas das cênicas, cicloativista, ativista do feminismo negro, idealizadora e desenvolvedora de projetos de mobilidade pedal na quebrada, mapa pedal afetivo, mapa afetivo da mobilidade ativa Projetos socioculturais de dança e educação física para pessoas com deficiências, crianças, idosas, mulheres das periferias e mãe da Maju, filha e neta de nordestinas, mais uma mulher negra aqui no nosso cenário. Jô, bom dia, obrigada, né? E seja muito bem-vinda a esse espaço.
1: Ai, que delícia, Sidoca, que delícia. Que delícia estar tá aqui, que delícia conversar com vocês, que delícia saber quem vai escutar esse podcast, a galera aí do Morro Doce, eu saúdo vocês e saúdo os que vieram antes de mim, bem antes, saudos invisíveis, saúdo aqueles que fizeram toda o chão para a gente continuar firmes, né? Uhum. Ou nos afirmando aqui nessa nesse planeta Terra.
0: Ah, obrigada, viu? Obrigada pela sua presença. Faz tempo que a gente está, né, conversando sobre esse momento. E eu acho que é muito importante porque a galera do Morro a galera daquela região do Parque Anhanguera, é uma galera que usa bike como principal transporte. Eu queria que, para a gente começar, que você falasse um pouco o que são esses projetos, né? Pedal na quebrada, mapa pedal afetivo, mapa afetivo da mobilidade ativa. Né? O que são esses projetos e como é que você está envolvido dentro deles?
1: Cida, eu, eu nasci na Vila Santa Catarina. Então, na Vila Santa Catarina, que é Zona Sul, que é, a gente diz periferia, mas é muito mais perto da região central do que uhum. o Morro Doce, por exemplo. Uhum, mas uhum. é uma periferia porque tem a pobreza, porque tem aí a falta, a falta das políticas públicas agindo. Isso, há 50 anos atrás, era muito mais difícil, era muito mais... Difícil do que é hoje. A Vila Santa Catarina hoje tem uma, uma dicotomia ali. Eu falo que tem uma faixa de grasa, uhum. um lado rico e um lado pobre. Mas é assim que o capitalismo mantém, né? Sempre tem Sim. os pobres para manter os ricos. E, muito jovem, eu queria eu queria fazer as coisas. Eu queria ir mais longe, além do meu bairro. E né? uma mãe com quatro filhos, uma família com quatro filhos, não, não tinha não tinha como ter dinheiro para a uhum. gente ficar saindo para todos os lugares que eu queria. E eu, eu, meu pai me deu uma bicicleta muito cedo. Eu ganhei uma bicicleta com dois anos de idade, é, aquelas motoquinha, uhum. né, os tipos E nunca mais eu larguei das, das duas rodas. E eu sempre pensava, comigo, e quando eu ganhei, eu lembro, assim, cabeça de criança, assim, que eu queria ir para o mundo de bicicleta.
0: Ai, que legal! Quando,
1: Aí o que, que eu fiz? Aí, tinha uma garagem, as casas não tinham... Não tinha um portão, né? Uhum. Então não tinha um portão. Todo mundo entrava, saía, enfim. Aí tinha uma garagem, casa pequenininha, e eu ficava rodando. Eu só podia andar na garagem, eu ficava rodando ali na garagem, só que eu ficava colocando umas coisas em, em uns lugares diferentes da garagem. Que eram os meus países, eram os lugares que para onde eu queria ir. E os meus uhum. países também... A, a casa da minha avó era meu país. Uhum. A casa do, do shangri lá que era um livro que eu li, Férias em shangri lá, era meu país. Uhum. Então, eu, tinha, eu ficava brincando com esse lugar. E ali eu tava Eu nem imaginava que ali eu já estava criando o meu mapa afetivo de mobilidade. Eu já estava criando o meu mapa pedal afetivo. E o meu objetivo era sempre ir para lugares onde diziam que não era para eu ir, porque eu não ia ter condições de ir. A casa da minha avó era até possível, mas o Japão... Ah, não, como você vai para o Japão? Menina, olha onde você mora, olha de onde você veio, olha uhum. a sua família, está maluca, né? Uhum. E eu não dava muita atenção, não, porque eu, se tem uma coisa que eu sempre fui muito boa, foi com imaginação e com criatividade. Não é à toa que eu fui juntando isso tudo dentro da educação física e somando as artes com, com o corpo também. Então, e aí, em 2016, eu criei o mapa pedal afetivo para um, um primeiro encontro de ciclistas que eu participei no Brasil, que é o Bicicultura, que é um uhum. encontro que acontece a cada, a cada dois anos aqui no Brasil. Ele acontece na América Latina também, tem outros países que sediam, mas aqui no, e acontece aqui no Brasil também. E eu me deu esse insight, eu falei, ah, eu vou eu vou propor eu adoro mapa adoro mapa uhum. acho mapa coisa incrível eu vou propor de fazer um mapa pedal afetivo um mapa uma cartografia sensível uma cartografia afetiva o que que a bicicleta agrega na sua vida o que que a bicicleta o que que a bicicleta é na sua vida o que, que a bicicleta te traz de afetos uhum. de memórias de histórias de possibilidades, que era isso que eu fiz naquele momento ali na garagenzinha da Vila uhum. Santa Catarina. E aí, eu, na época, eu pedi para um, um grafiteiro é, desenhar para mim um mapa grande que eu achava que eu não ia conseguir fazer,
0: uhum.
1: gente, aquela síndrome de impostora. Sim. Aí, quando, quando o menino fez, eu falei, gente, mas se é para fazer isso, eu sei fazer, né? <risos> eu fiquei, depois, hoje eu tenho uns 15 mapas daquele. Uhum. E aí ele fez o um mapa da cidade, para mim, da cidade de São Paulo, e eu fui colocando os menus, os menus é, é, eram os afetos desse, uhum. que, eu, que eu tinha para mim, que a bicicleta me trouxe, então a bicicleta me trouxe amigos, a bicicleta me trouxe a possibilidade de conhecer outros lugares, outros países, a bicicleta me trouxe histórias de amor, a bicicleta me trouxe aventura, a bicicleta me trouxe a emoção da primeira pedalada na rua, a bicicleta me trouxe Ai, me trouxe sonhos, a bicicleta me trouxe afetos que eu não sabia que era possível quem pedala e quem gosta de pedalar uma das coisas que a gente mais fala a bicicleta atrás e é quando a gente dá aquela pedalada e vem aquele vento, assim, um por uhum. que te dá essa sensação de liberdade. Uhum. E pra gente que é da periferia, e pra gente que vem desse lugar mais humilde, pra gente, Beto, esse lugar de liberdade sempre é um lugar que não existe, não tem Sim. muito esse lugar da liberdade. Sempre, a gente sempre tem esse lugar cerceado. E a bicicleta me trouxe isso, e como uma uma menina de periferia, uma menina negra andando de bicicleta, isso foi quebrar, quebrar muitas barreiras. E aí eu criei esse mapa, foi um sucesso nesse primeiro encontro do Bicicultura. Eu nem imaginava que aquela minha ideia maluquinha de
0: criança
1: fosse <risos> se transformar naquele mapa. É uma instalação de, de dois por dois, Nossa, é um bacana.
0: grande mapa,
1: uhum. onde as pessoas desenham a, os seus afetos a partir de uns extensos de, de bicicletinha que eu, que eu faço de EVA
0: uhum.
1: e hoje tem um acréscimo que eu coloquei o bordado então depois que elas colocam ali aonde uhum. elas estão onde elas mapeiam os, os afetos, elas fazem uma conexão de afetos, levam um afeto de um uhum. lugar para o outro todos os afetos e cada afeto tem uma cor então foi foi uma coisa muito de, de amor mesmo uhum. muito de eu tenho muito esse lugar de trabalhar no afeto de trabalhar no amor de uhum. trabalhar essa construção do sensível uhum. para e, e pensando nesse coletivo uhum. e, e, uma, e e aí daí começou aí eu comecei a pensar como trazer mais pessoas porque aí muita, muita gente chegava principalmente mulheres falava assim ah, Ju, que legal, mas eu não sei pedalar. Que legal, mas eu não... você não sabe, Cida. Não, não Cida, eu sei.
0: Eu não... não, eu sei, eu sou uma mas tragédia. Porque... Eu sei pedalar, mas eu sou uma tragédia. Então, aí tinha essas também que falavam, ah, eu sei, mas
1: eu tenho medo, eu uhum. sei, mas enfim, eu sei, eu sei ou pouco, ou eu não sei porque nunca pude pedalar. Hum. Bom, oh, aí. então eu tenho que dar um passo antes. Uhum. Aqui você pode criar a imaginação no mapa, mas na prática a gente pode trazer isso, uhum. fazer isso acontecer. Aí em 2018, junto com umas manas muito parceiras, a Jess Rodrigues, que é minha mana minha irmã da uhum. vida, a Ângela Mares, a Tati Souza, elas somaram comigo para uma atividade, para uma ação. E foi quando eu criei o Pedal na Quebrada, que tinha um enfoque de ensinar crianças, jovens e mulheres das periferias de São Paulo a pedalar. Quem eram essas mulheres? Uhum. A maior parte, mulheres pobres, mulheres negras e, e, uma, e uma mulherada, pensando de, desde de, de as crianças, que não tinham acesso à bicicleta, elas não tinham bicicleta. Uhum porque elas não tinham a possi não foram incentivadas aí isso, não tinha essa possibilidade. Uhum. Não, mas você, você é menina, não pode pedalar. Tinha uma coisa também de muitas famílias assim, com uma questão ligada à religião, e na religião não permiti que elas também uhum. fizessem aquele esporte. Falei, bom, o que, que a gente pode fazer? Vamos experimentar. Eu fui, bati na casa de cada... É, tenho, tinha uma pessoa que eu conhecia... E tinha um projeto de música para criança. Eu falei, vou começar por lá. Começar com essas crianças. Eram mais ou menos umas 15 crianças. Aí fizemos durante um, um mês essa atividade. Foi um sucesso. Falei, tá, vamos embora. Gente, mas elas não têm bicicleta. Eu vou continuar pedalando agora. Uhum. Aí eu fui atrás de gente que me doasse bicicleta. Eu consegui 15 bicicletas de doação.
0: Nossa!
1: E aí... E... Né, enfiava no meu carro, enfiava no carro dos outros, vão então levar as bicicletas lá. Tá bom. Aí, começa, aí depois eles assim, Zô, olha, furou o opinião da minha bicicleta, furou, é, quebrou o cabo de asca, bom, então agora a gente tem que ensinar como arruma a bicicleta. Uhum. Porque esse é outro lugar, porque se a bicicleta quebra, ela vai ficar no canto
0: uhum. e
1: ela vai, de novo, não ter funcionalidade. Aí eu comecei a implementar, dentro do Pedal na Quebrada, essas ações Dava a oficina de pedal, depois a oficina de mecânica. Daí a gente começou a conversar. Por que, que você não pedala? É, por é, por que, que você não pedala agora mulheres de 70 anos, mulheres de 50 anos?
0: Uhum.
1: Que era a primeira vez que estavam pedalando. Ah, porque agora, agora eu estou me sentindo mais livre. Agora eu me sinto mais dona de uhum. mim. Agora eu separei. Ou agora eu estou numa outra relação. Ou agora, meu marido morreu. <risos> agora... é, assim, aí você vai vendo o quanto que as relações sociais vão atravessando na nossa vida de mulher. O tempo uhum. todo. Uhum. O tempo todo. E aí eu comecei a discutir sobre direitos sociais, direitos humanos e direito à cidade. Então, ampliou. De uma oficina de pedal para uma oficina de mecânica, para essa discussão de direitos, uhum. para essa discussão da gente se olhar, da gente ter um espelhamento de quem são as, essas mulheres, quem somos nós, essas mulheres, nessa sociedade contemporânea, uhum. super tecnológica, super avançada, mas ainda para as mulheres a gente tem tantos nãos, ainda para as mulheres a gente tem tantas impossibilidades, uhum. ainda para as mulheres a mobilidade, seja ela qual for, seja essa mobilidade ativa, ou seja, uma mobilidade que eu preciso de um, um veículo motorizado, ainda é tão atravessadas por impossibilidades, porque ela sempre é a responsável uhum. por outras pessoas, e uhum. não só por ela.
0: Uhum.
1: E aí começou muitas discussões. Então, de 2018 para hoje, hoje o Pedal na Quebrada, eu digo que ele, ele vai muito além dessas ações. Eu tenho... É, eu venho discutindo mobilidade antirracista a partir disso e discuto nesses três lugares de território, gênero e raça é, eu venho apresentando isso em congressos de, de mobilidade, em congressos de arquitetura uhum. em 2020 agora eu apresentei esse, é, o que, que é o Pedal na Quebrada e as ações que a gente faz num, num congresso num encontro de mulheres da arquitetura que ac acontece na Universidade de Lisboa e sempre, e sempre vem mais perguntas que me motivam a continuar investi investindo. É um projeto completamente voluntário, é um projeto
0: uhum.
1: que eu faço sozinha, mas eu sempre convido pessoas a, a somarem comigo. Então, é, porque isso a gente não faz nada sozinha, uhum. na, na verdade. A gente pode ter ideia sozinha, é. mas para tocar você precisa de mais pessoas. Precisa de né? pessoas, uhum sempre eu convido as mulheres negras, mas tenho aberto também para cota para as pessoas brancas uhum. atuarem junto, porque é importante para uma mobilidade racista, antirracista, uhum. a gente ter os, as pessoas que são as nossas aliadas uhum. e, e para tudo, e nesses projetos também. E agora eu fico bem feliz, assim, porque a, na pandemia as ações que a gente fez não podia... Nada, né? principalmente naquele primeiro ano, e, e por uma questão de, de saúde, de uhum. saúde de todos, então eu comecei a me mobilizar para entregar cestas básicas e produtos de higiene pessoal. Era uma maneira de continuar semeando a esperança. Uhum. Olha, a gente não está fazendo as atividades, mas a gente está aqui para fortalecer você, para continuar uhum. para um próximo passo. Foi, foi Eu tive muitos apoios. Apoios de muita gente. De amigos daqui, de amigos de longe, de amigos mais próximos, de amigos novos, de amigos uhum. antigos. E a gente conseguiu entregar, ajudar mais de 330 famílias. Nossa, que legal. Então, assim, é, eu, vou, eu vou ampliando e vou olhando. Assim, é muito além. O Pedal na Quebrada... Vem, e a bicicleta, ela vem de um lugar muito além. Porque é muito além para mim também. Uhum. A bicicleta me leva muito além. Eu fui para o Japão. Foi o primeiro lugar que eu fui. Eu fui para para esses lugares que eu tinha marcado lá no chão da garagem, uhum. na casa dos meus pais. Então, eu também quero que essas mulheres tenham o direito de sonhar e uhum. buscar esses sonhos, né? Sem utopia, a gente, não, a, gente não vive. Não vive, a gente não vive. A gente é é ser de utopia. Uhum.
0: Então,
1: é muito nesse lugar.
0: Nossa, que, e que lugar lindo, né, que você tá falando, poxa, olha, é, 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 acho que seu seu relato agora sobre a bicicleta me fez ter um outro olhar pra bicicleta, <risos> porque eu me lembro da, da, da primeira vez que eu tive uma bicicleta, eu tinha, sei lá, uns nove anos, e minha mãe, né, eu morava na, na, na periferia do Capão Redondo, não tinha asfalto, eu não tinha muro, não tinha nada, minha mãe me deu uma calóia, assim, Cara, foi tudo. Só que eu não sabia andar, óbvio. E aí, um dia, meu vizinho pediu a caló emprestado pra minha mãe. Minha mãe ficou com dó. Ele emprestou, esculhambou a minha caló. <risos> ela, e ela, eu andava nela mesmo, assim, aprendendo e tal. Aí, eu des... aí tinha um morro. Assim, eu subia e ia pro morro. Quando você é criança, nada, nada, nada é problema. Você cresceu, não. estragou. <risos> ficou adulta se estragou. Você é criança, cara. Você cai, rola e levanta. E você sacode e vai de novo. Então, eu fiquei, eu fiquei com essa bicicleta durante um tempo. Mas é, ela tinha essa questão. Porque ela fazia um barulho. Porque eu não conseguia arrumar ela de novo. E a gente não tinha condições de, de dar. E ela ainda passou para minha irmã e tal. E aí, depois, eu, quando eu fui estudar em Rio Claro. Fazer educação física. Que todo mundo tinha bicicleta. né? Eu comecei a usar andar mais de bicicleta mais Pavor de andar na rua e Rio Claro é uma cidade, era, pelo menos naquela época, era uma cidade mais tranquila, né? E eu lembro que uma vez eu tava voltando. Eu não tinha, eu não tinha bicicleta, eu pegava das minhas colegas de quarto e de, de casa, né? E aí eu, eu fui para a biblioteca, peguei um monte de revistas que eu precisava, eu tava estudando, coloquei numa bolsa e tô na bicicleta. Bom, o que que acontece? Eu tô descendo o morro, é óbvio que eu perdi o controle, aí eu já tava fazendo judô na época, eu falei, mano, eu vou cair, então eu vou cair com o estilo. <risos> aí eu me joguei assim, porque eu sabia que a tragédia, acertei, aí eu me joguei, com aí eu levantei, Olhei assim pro lado e vi alguém correndo assim... Nossa, tá tudo bem com você? Eu, não, não. Tô ótima. Tá tudo bem. <risos> tudo... Aquela lágrima escorre assim de canto, sabe? <risos> né? Acho que era mais pela vergonha do que pela queda. Aquela lágrima escorre assim. Aí eu catei minhas coisas. Então, assim... Aí, é, depois que eu saí da faculdade, eu nunca mais mexi com bicicleta. Né? Fora a ergométrica, <risos> mas eu nunca hum. mais me... Porque eu realmente... É, a minha relação com ela era... Isso porque eu tenho habilitação para moto, Tá? que eu também eu só eu só tirei porque ai ah, vou tirar porque eu tô aqui mesmo mas assim pilotar moto meu marido tem moto eu morro de medo <risos> né então é eu não, não consigo ter não consigo ter esse olhar carinhoso que você apresentou aqui eu achei muito legal né e uma questão e, e pensando nessas várias coisas que você que você apontou aqui né como a, a mobilidade urbana, ela é racista, né? Como ela Exatamente. é racista, né? Então, por exemplo, você uma criança preta, hoje ela, hoje em dia, por conta de toda essa mudança econômica que nós tivemos, as crianças pretas, elas têm acesso a essa bicicleta. Só que se uma criança preta sai, uma, uma menina preta, um menino preto, sai de bicicleta na rua, é, você vê que tem um olhar de que as pessoas já puxam a bolsa exatamente é. exatamente e essa mobilidade e aí por exemplo você lembra que teve aquele projeto de das bicicletas que podiam ser alugadas e tudo mais na região e tudo isso deu uma ampliada mas a gente mas mas não vê, não é a mesma coisa a gente não vê por exemplo é, a gente tem um sítio aqui no interior e muitas vezes a gente vê muitos ciclistas fazendo são todos brancos e é eu isso. conto na hora que passa eu vou contando agora se você vê as pessoas que estão entregando comida são todas negras.
1: É isso. Ainda, Cida, é, isso tem uma, uma relação direta com esse racismo estrutural, com esse racismo uhum. que é, é, é a construção... A sociedade brasileira é construída em cima do racismo. Uhum. Ponto. Tá bom. Aí a gente continua. Uhum. E por que, que a gente diz isso? Porque num país onde se perpetuou né? por muito mais tempo que todo o resto do planeta, a escravidão. E quando se deu essa liberdade, bem entre aspas, essa liberdade foi completamente desassistida e logo em seguida esse mesmo país abre cotas para que os imigrantes venham e sejam aqui e recebam um pedaço de terra e recebam um trabalho. Gente, a gente tinha ali aquelas pessoas que foram mão de obra durante todo aquele tempo, agora elas não serviam mais por quê?
0: Uhum. A banheira.
1: São preta, só serviam para ser uhum. minhas escravas. Ju, mas o que, que você está falando? Qual, qual a relação disso tudo? Aí já começa o, o, o estereótipo de quem, quem é o, o povo, quem é o suspeito e quem não é o suspeito. Uhum. O suspeito é aquele que não tem trabalho, né? Tá, estava escrito até lá na Constituição na lei de, da
0: vadiagem, vadiado, né? Uhum.
1: Né? Aquele com, com pele escura, uhum. suspeita que tem pele escura. Para se manter vivos, quem que manteve viva a população negra? As mulheres negras.
0: Uhum.
1: Se, não fosse, se não fossem as nossas ancestras uhum. negras, se mantendo ali submetidas uhum. a um trabalho não era o trabalho que elas queriam, elas não queriam ficar trabalhando na casa grande, uhum. mas era o um jeito que elas mantiveram para mantiver, manter os seus os seus filhos, os seus companheiros ainda uhum. vivos, uhum. vivos tanto na vida quanto vivos com comida, com, com possibilidade de, de ter um lugar para chamar de casa. E aí quando você tem um livro do, do, do Sidney Schauber, que chama Cidade Febril, que ele conta um pedacinho da história do Brasil do Império,
0: uhum. do Brasil
1: Império. E, e, e ele fala, lá no... Já quando a capital era no Rio de Janeiro. Uhum. Onde estava a, a, a região central do Rio de Janeiro era habitada por ex-escravizados, por, é, por negros que tinham sido libertos, negros e negras que tinham sido libertos. Então, eles estavam por ali. E esses negros e negras, eles tinham que arranjar uma maneira de de viver, de trabalhar. Então, é, os homens faziam sempre os trabalhos mais pesados, né, de carregar, fazer os transportes da, da, da dos produtos que chegavam no, no, no porto. E as mulheres geralmente trabalhavam ou com cuidado ou com comida. E eles moravam onde? Moravam na região central. Aonde exatamente? Nos Curtiços. Então, os Curtiços são é, a, a primeira, entre aspas, moradia, porque eu não, não chamaria o cortiço de moradia, mas uhum. primeiro lugar que se teve como moradia. Enquanto se está na região central, o deslocamento dessas pessoas era a pé. Então, elas cons conseguiam fazer os seus trabalhos, conseguiam levar uhum. os seus quitutes, conseguiam levar suas roupas passadas ou lavadas, né? Uhum. que eram um serviços, ou conseguiam ir até o porto para fazer aqueles transportes, o de, um descarregamento da, das cargas, tudo a pé. E aí, o que que a burguesia da época fez? Ah, não, essa região aqui é privilegiada e tem que ser para nós. E essas pessoas é, estão nos adoecendo. Foi quando teve o grande surto uhum. de cólera no Brasil né, e que teve muita morte. Só que não se falava da falta de higiene. A falta de higiene da burguesia uhum. e a falta de saneamento básico para a população. E isso foi acarretando, e essa população que que, so, que morria com essa cólera e com essa falta de todas as infraestruturas era a população negra que trabalhava, né ou uhum. que servia, ou era o operacional dessa burguesia. Então elas iam ter contato mesmo com essas pessoas a burguesia começou a dizer bom a gente tem que tirar eles daqui porque eles estão nos adoecendo uhum. eles né uhum. eles não tomavam Sim. banho não, faz... não era a, a culpa. Uhum. então a gente tem que fazer o quê vamos colocar eles para para longe porque se a gente afastar eles da gente uhum. a gente vai ficar ileso disso e a gente ocupa essa região aqui que eles estão ocupando, porque é uma região maravilhosa. Uhum. Então, tinham uns grandes casarões que eles derrubaram, que eram os cortiços, eles derrubaram e construíram os, os casarões da, da nobreza, né? nas capitais em geral, mas aí a gente está falando da capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Foi quando nasceu as favelas, foi quando essa população que morava na região central foi morar mais longe dessa região central. Só que elas continuavam tendo, o único lugar de trabalho delas, de sustento, de possibilidade de sustento, era nessa região central. Então, esse andar a pé ficou ainda mais longínquo. Então, essa mobilidade ativa ainda era só a pé. Nunca. O transporte, o bonde, quando ele foi criado, ele foi criado para a burguesia as pessoas negras ou as pessoas pobres não tinham condições de pagar essa essa mobilidade uhum. então a gente já começa uma historicidade da mobilidade no Brasil completamente racista completamente excludente então afastando essas pessoas para para morar nessas uhum. moradias mais longe, moradias no um morro e, e né e, e avançando avançando esse deslocamento vai ficando cada vez mais insalubre Imagina essas mulheres carregando aquelas, aqueles quitutos todos na cabeça, uhum. né, pra, descendo o morro, mandando legos até para levar para a região central. Então, uhum. já começa aí. Aí é só um fiozinho dessa história de racismo, é, dessa história racista, dessa mobilidade racista. Quando a gente traz hoje, para o século XXI, 2020, pensando em a pandemia, quem foram as pessoas que continuaram trabalhando? obrigatoriamente, porque se elas não trabalhassem, elas uhum. estavam padadas à morte, sim sim padadas à, 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 à fome, uhum. padadas a morrer. Se não fosse do Covid, ia morrer de fome. Uhum. Elas tinham que pegar o um, um transporte público. E o que, que foi feito com o transporte público? Foi diminuído. Porque em São Paulo, vou falar especificamente, que é de uhum. onde eu tenho conhecimento... Quem subsidia o transporte público é o usuário, é a usuária. Somos nós pagantes do transporte uhum. público. Não é, é a gestão pública. Uhum. E aí, se tem menos pessoas usando, opa, vai ficar caro. Então, vamos diminuir a quantidade de, de ônibus, de, uhum. de metrô e de uhum. trem. E, afinal de contas, não tem tanta gente. As pessoas estão em casa. Não, as pessoas não estavam em casa. A grande maior parte dessa... Dessas pessoas que usam transporte público, continuaram usando o transporte público para continuar a irem trabalhar, porque elas não tiveram esse aporte de ficar em casa e recebendo. Uhum. Né? Porque, como uma uma empregada doméstica, vai ficar em casa e recebendo. Tanto que o primeiro caso de convívio no Brasil foi de uma mulher Exato. que era empregada doméstica. Uhum. Uhum. Então, Exatamente. E chegou a falecer. Então, olha aí o que a gente traz para a mobilidade essa mobilidade é, construída e, e implementada no nosso país é uma mobilidade que não é uma mobilidade de, de aporte não é uma mobilidade de é, de avanço para as pessoas as populações que moram nas franjas da cidade aí eu vou falar também de São Paulo que é de onde eu vivo são as é o operacional da cidade então elas têm que sair 30, 40, 50, 60 quilômetros de distância do seu lugar de moradia para ir para o uhum. trabalho. Só que para isso ela demora aí duas, três horas. E aí, entre ida, ida e volta, de quatro a seis horas. Você fala, gente, espera aí, quatro a seis horas num deslocamento só para ir ou voltar do trabalho?
0: Uhum. E quando vem
1: falar, e quando relacionar isso com as mulheres, isso aumentar mais ainda, porque as mulheres, de uma forma bem maior, um percentual bem maior, nunca sai de casa para o trabalho. Antes de ir para o trabalho, ela passa no mercado, ela passa numa farmácia, ela deixa uma criança na creche, uhum. ela vai comprar um remédio para uma pessoa da família ou alguém que ela está cuidando, né? ou uma uhum. pessoa que tem ali uma dependência de cuidados. Ela tem outros pontos de, de deslocamento antes de chegar no seu trabalho. E na volta a mesma coisa. Então, esse lugar do cuidado ainda sobrecarrega as mulheres. E aí, quando a gente traz. Aí vou trazer a bicicleta. Quando a gente pensa na bicicleta, a bicicleta pode ser um lugar de transporte. Ali, a bicicleta pode ser um lugar do lazer. A bicicleta pode ser um lugar da saúde. A bicicleta pode ser um lugar do, do pertencer à cidade. Uhum. Porque se pensar que o tempo todo você só entrega, você só cuida, você só trabalha, e quando você volta ou quando você tem aquele tempo, que seria o tempo de descanso, é o tempo que você vai ter que cuidar dentro da sua casa. Limpar a casa, lavar a roupa, uhum. enfim, fazer todas essas funções. Porque todo o, todo o resto do outro tempo já está vendido para. Já está. Já tá, Entregue para essa necessidade de suprir uhum. a sua casa. Hoje, dentro das estatísticas, a maior parte das casas brasileiras são comandadas por mulheres. São mantidas financeiramente por mulheres e por mulheres negras, uhum. pobres.
0: Uhum.
1: Então, a mobilidade atravessa também nesse nessa nesse lugar de avanço das mulheres para uma mobilidade social, para uma ascensão social, para uma uhum. possibilidade de ascender socialmente. Uhum. Por mais que nós hoje tenhamos mais anos de estudo, nós ainda não temos a mesma a mesma valorização do nosso do nosso tempo do nosso tempo de estudo na nossa mão de obra. Uhum. E quando a gente pensa na, na camada mais pobre, mais sem um poucos anos de estudo, essas mulheres, essa camada mais pobre, ela ela para Fazer todo o movimento da vida dela. Ela anda uma parte a pé, depois no transporte público. Anda uma parte a pé, depois no transporte público. E aí, algo que eu venho trabalhando e venho é, fazendo uma incidência de ativismo muito grande é será que esse, esse andar a pé não pode ser substituído por uma bicicleta? Ou e fazer uma intermodalidade? Bicicleta a pé, o, o o terminal de ônibus, depois pegar o ônibus. A bicicleta até o terminal do metrô, do trem, depois pegar o ônibus. Uhum. Mas como que ela vai ter essa bicicleta? Aí já é um passo antes. E as mulheres que não andam de bicicleta? Uhum. Mas, pô, porque também pensar, ah, ah, mas então já faz tudo de bicicleta, só que às vezes é aquilo que eu falei, ela tem que fazer várias coisas antes de chegar no trabalho principal. Uhum. Então, também a ideia não é se desgastar para chegar no trabalho e não ter essa energia, mas que tem uma possibilidade, a bicicleta pode te economizar tempo, pode fazer com que ela tenha um, uma outra relação dela com o corpo dela, dela com a saúde dela, dela com a cidade, dela com, com os assédios, porque a mulher ainda, o lugar que a gente mais sofre assédio é no espaço público. Uhum. O lugar que a gente mais sofre assédio é dentro do transporte público. O lugar que a gente mais sofre assédio é no ponto de ônibus. Então, tem tanta, tantas coisas aí que a mobilidade nos atravessa e é o tempo todo a gente tem que estar tá vencendo. E aí, quando eu trago a, a, a bicicleta e trago a imagem da bicicleta, ou a possibilidade da bicicleta como lugar de mobilidade, é também trazer a utopia de que pode ser melhor, pode ser diferente, pode ser em outro lugar, pode ser de outra maneira, para que a gente precisa também de políticas públicas.
0: Uhum. Nossa, e, 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 e essa, é, esse esse ponto, né? Como você trouxe muitas reflexões, né? De, de coisas que são que parecem que as pessoas não percebem, né? na verdade a mobilidade ela se você parar e pensar a gente pensar né, em São Paulo né a, a questão to, quais são as questões de São Paulo a mobilidade nunca é vista dessa forma né ela é vista como ah é um ah tá bom é só botar dois ônibus a mais que deu certo não é né não é e principalmente para essa mulher preta que tem que levantar cedo que tem que deixar a criança na creche que tem que chegar nesse outro lugar atravessar a ponte que é o que eles não querem que a gente faça como né uma ascensão de atravessar a ponte e só querem que a gente atravesse para servir-los né uhum. e, e é um, é um de... nossa é uma coisa como precisa olhar né a gente precisa olhar a gente precisa discutir mais ainda a gente precisa cobrar dos nossos governantes esse, esse ponto precisa né? co
1: cobrar precisa cobrar precisa cobrar e tem um, um, um movimento que já está acontecendo há algum tempo e agora a gente está muito feliz porque a, a gente conseguiu fazer com que acontecesse nas eleições que é o transporte a tarifa zero uhum. a gente não tem que pagar transporte público porque o transporte público já tem que ser tem que vir dos impostos uhum. a gente paga muito imposto é. em todas as cidades aí né? vou falar só de São Paulo e esse, essas empresas, ela podem ser muito bem subsidiadas pelos governos municipais, estaduais e, e governo federal. As empresas ganham muito uhum. dinheiro, ganham muito dinheiro. Só que quem está é, é, financiando isso somos nós, a população 4,40, isso aqui em São Paulo, é. por um transporte muito caro tem lugares que chega a seis sete oito reais uhum, uhum. imagina a pessoa pegar quatro condições aqui a gente ainda tem um bilhete único que, mal ou bem ajuda aí nessas nessas uhum. poli, né, nessas poligações aí Sim. de de, 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 de pra local para outro mas né uhum. é, tem gente que gasta é, se pensar em, em quatro condições para ir quatro condições para voltar a cinco reais 40 reais por dia.
0: 40 reais por 40
1: dia. reais por dia, cinco dias a semana. Uhum. Ela é Mais de 30% do salário dela uhum. vai para a mobilidade, vai para o deslocamento. Uhum. Ontem eu recebi uma proposta de trabalho que a, a hora-aula que eles queriam pagar não condizia com o transporte de eu ir e voltar desse lugar. Eu falei, gente, não, não bate essa conta. O valor uhum. que vocês estão oferecendo para uma hora-aula é menor do que o que eu vou gastar de transporte para ir e voltar uhum. junto com a alimentação. Uhum. É, é como se eu estivesse trabalhando de graça para vocês. Não, mas olha, veja, não, olha, veja, não é assim, não, não é assim. Então, tem uma matemática é, completamente equivocada uhum. dentro da mobilidade urbana nas cidades, eu não digo nem, nem só em São Paulo, uhum. e que atravessa principalmente, afeta principalmente as pessoas mais pobres, e dentre essas pessoas mais pobres, a maior
0: parte são mulheres. São as mulheres que sustentam mulheres as, é, as mulheres negras que sustentam as casas, né? Poxa, é. Jo, a gente vai, a gente vai encerrar, né? Porque eu sei que você tem o um tempo apertado. O papo tá ótimo, eu acho que a gente pode marcar outros momentos só para discutir mobilidade, que eu acho que a gente precisa discutir isso. Porque as pessoas, elas precisam compreender de que nos é cobrado 15. 30%, 40% a mais do que vale o serviço. Hum. Eu digo também com relação a, a. Eu tenho parentes no Rio de Janeiro. E minha, a minha família mora no município que, que é São Gonçalo. Então, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, o Rio é pequeno, o Rio é do tamanho do capô redondo, é pequeno, é, né? né? É, e, ou o capô redondo que é muito grande, eu não sei. Mas, por exemplo, se você está em São Gonçalo e você vai para Niterói, a pessoa paga, acho que 5 reais. São, se eu não me engano, não atravessa a cidade de São Paulo. Aqui a gente gasta, sei lá, eu tô no Butantã, se eu for até o Jabaquara, são 20 quilômetros, 25 quilômetros. De São Gonçalo pra Niterói, são 10. Elas pagam 5 reais. E se elas quiserem sair de Niterói pro Rio de Janeiro, que é atravessar a ponte que tem 14, 15 quilômetros, são mais 5 reais. Então, em São Gonçalo, pra você chegar no Rio de Janeiro, a pessoa gasta, em média, 10 reais. Né? Fora do tempo, né? Fora o tempo, porque o trânsito é um inferno, né, o trânsito é um inferno, né, então, e as pessoas, e aí, aí eu, eu, a minha mãe até quando vai para lá, ela acha ruim, porque minha mãe tem, vai fazer 80 anos, ela tem que pagar a condição. né, ela tem que pagar a condição. aí porque, mas ela falou assim, não, mas eu, eu tenho aqui, eu tenho mais de 60, ah, senhora, a senhora não é do Rio de Janeiro, então a senhora tem que pagar a condição
1: absurdo não é absurdo, absurdo. Então, é, então é esse tipo de política que não é não é integrada que faz parte do estado do rio de janeiro
0: uhum.
1: pode não ser a cidade do rio de janeiro mas faz parte do estado do rio de janeiro então as políticas têm que ser integradas política de mobilidade tem que ser integrada e senão não funciona tem gente, a gente pensar em são paulo osasco eu moro a gente uhum. mora perto é. eu moro aqui no tanta tanta
0: uhum.
1: para osasco é muito perto só que é outro valor.
0: É outro valor.
1: É outro valor. O bilhete único de Osasco não serve para São Paulo.
0: Uhum.
1: Então, como que as pessoas fazem? Ah, elas têm que pegar um ônibus que passa aqui em São Paulo para pegar outro. Uhum. E tem que ter dois bilhetes. Uhum. Mas, uhum. E aí, para os idosos, para as pessoas com deficiência, pras, uhum. enfim, para essas pessoas que. Ah, ah, a base financeira, né, o que ela tem de, 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 de ganho, já uhum. não, não chega. Não, não, é, é dirigido para remédio, é dirigido para uhum. casa. Como que vai gastar isso em mobilidade? Então, tem muita coisa para gente, a gente melhorar, para a gente reconstruir nessa cidade. Tem muita coisa para a gente pensar. Eu uhum. acho esse momento que a gente está vivendo aí, para um, um lugar de, de novo, um governo social, de novo um governo que a participação social, que aqui no estado de São Paulo a gente está aí apresentado com um governo que não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma aproximação com isso, uhum. mas é importante que a gente se coloque sempre presente para essas discussões. Onde a gente discute isso? Na escola, a gente discute em casa, a gente discute nas associações de bairros, a gente discute nos conselhos participativos, uhum. a gente discute. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Que é isso que as pessoas falam uhum. e é isso mesmo. Mas leva essa questão para quem está atuando. Então, uhum. tem um vizinho, uma vizinha sua que está atuando num conselho, de bar, num conselho participativo, numa associação de bairros, ou está mais próximo de, de, uma, de um vereador, de um. Leva a isso, porque se a gente não comunicar, essas políticas não vão, não vão, não vão ser desenvolvidas. Se a gente não comunicar, essas políticas não vão ser desenvolvidas. A gente hoje, então eu falei da tarifa zero, uhum. a gente conseguiu a tarifa zero nas, nas eleições, na segundo, no segundo turno, uhum. no primeiro turno a gente conseguiu. Agora, o que a gente está batalhando é para que toda e qualquer eleição a tarifa seja zero porque aí a gente democratiza de fato o voto uhum, para uhum. que todas as pessoas votem. Só que a tarifa zero tem que ser já, tem que ser agora, uhum. tem que ser para agora, para todas as pessoas. A gente está uhum. vivendo um momento econômico e social no Brasil de completa, completo buraco, a gente tá num buraco tá. econômico, um buraco social. Uhum. E as pessoas estão sem dinheiro. Como ela vai sair para procurar emprego se ela não tem Dinheiro para procurar, para pagar o, uhum. o transporte. Tem muita coisa aí que, e que é importante a gente olhar o quanto que a mobilidade atravessa a nossa possibilidade de oportunidades, a nossa possibilidade de saúde, a uhum. nossa possibilidade de educação, nossa possibilidade de lazer, a nossa possibilidade de ser cidadão... De um cidadão vida, né? Direito
0: direito vida, né? De direito à vida, né? que até eles cerceiam o nosso direito à vida de se deslocar e ver outra pessoa se deslocar só pra, eu vou ver alguém vou visitar um amigo, não posso porque eu não tenho dinheiro da, da passagem né? Jô muito obrigada, né? quero agradecer a sua, a sua participação. Foi, olha, foi muito legal. Eu acho que, que é uma temática que vai repercutir. Espero que, que os ouvintes as ouvintes possam ouçam mais de uma vez e compartilhem esse debate com outras pessoas, que foi aquilo que você falou. Eu não tenho tempo, mas eu conheço alguém que tem, que está que atuando nisso diretamente, né? Não é que tem tempo, mas que está diretamente ligado. Eu vou mandar para esta pessoa para esse debate. Tá. Quero agradecer muitíssimo. Né? É, a gente finaliza agora, você quer fechar?
1: Eu vou pedir, só, eu só vou deixar as redes sociais que podem me encontrar. É, arroba Pedal na Quebrada, tudo junto. Uhum. Arroba Ciclocidade, que é a associação de ciclistas urbanos na qual eu atuo também, na qual eu também estou como dirigente. A gente tem aí mais um grupo de pessoas incríveis lá, tá o Ricardo Machado, tá o Rogério Raia, Aline Cavalcante, Yuri Vasques Dionísio, Flávio Soares, a gente pensando nessa, nessa incidência política da bicicleta na cidade de São Paulo, e quer falar, manda lá um, um direct que a gente vai responder. Eu não sou muito muito ativa nas redes sociais, <risos> mas quando é perguntinha lá eu acabo respondendo. Tá, e obrigada pelo convite, Cida. Fiquei bem feliz. Assim, eu adoro falar sobre,
0: ah, sobre isso. Não. Então, olha, pode ter certeza. Mudou meu olhar sobre a bicicleta. Você pode ter certeza. Eu vou, olhar, vou, claro. vou recuperar isso. Vou tentar, porque eu sou uma, <risos> uma tragédia. Mas eu vou, vou tentar, tá? Não garanto nada, Não vai, mas, mas eu vou tentar, tá bom? Eu quero agradecer tá mais uma vez a vocês, ouvintes. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Muito obrigada. Muito axé. Muito salve. Muito amém. E vamos que vamos, que a gente está aí chegando. Nesse final de ano, boas festas. Beijo a todos. Glória.